0: Hallo en goedenavond. Welkom bij aflevering 119, is het ondertussen al, van de AFCB-podcast. We... Ja, sorry. Valse start. Uh, aflevering 119. Ik was even afgeleid. Uh, uw podcast voor alles wat NFL, uh, college voetbal, uh, CFL, uh, BAFL, alles wat voetbal in de Lage Landen aangaat. Daar is deze podcast voor en daar zijn we er voor u. Het is een uh, dinsdagavond dat we dit opnemen. Er is ook nog een week aan voetbal. Binnen een week zijn we daarvan af en kan iedereen zijn neus weer volledig richten op de NFL, want de playoffs komen eraan, in het college voetbal komen de bowlgames eraan. Uh, het is de mooiste tijd van het jaar die eraan komt. Dus nog even volhouden en we zijn daar vanaf en we kunnen ons weer focussen op wat uh, echt belangrijk is. Ik ben vanavond, uh, niet alleen. Voor wie aan het meekijken is, en dat mag je natuurlijk doen, zoals Peter de Stoop, die er elke week bij is. Je kan meekijken op YouTube en op Facebook. Uh, Voor wie mij op Twitter zou volgen, kan via uh, dat kanaal ook kijken, maar daar verwacht ik niet veel mensen van. Maar u kan gerust altijd comments geven, dan kunnen wij het zien en kunnen wij er eventueel iets op zeggen. Dus ja, met mij uh, Jens. Goedenavond Jens.
1: Hey, is Dirk. Goedenavond.
0: Sorry. Jens is onze, uh, resident, een van onze Resident College-volgers. Uh, uh, en ook uh, Vikings-fan. Um, ja, dat wat ik nog niet oké. Later daarover meer. Uh, voor wie aan het meekijken is onderaan uw scherm, ziet u Chris. Dag, Chris.
2: Dag, Dirk. Goedenavond.
0: Ja. Chris is een minder bekend gezicht of stem, voor wie elke week zou luisteren, maar voor wie al jaren... Een um, voor ja, de twee en een half jaar dat we dit doen. Uh, zo volgen heeft hij hem al enkele keren gezien en of gehoord. Uh, Chris is onze resident Broncos van, uh, ook daarover later meer. Uh, en gewoon allround uh, NFL-kenner. Ook goedenavond aan Michel Angelo die in de comments zit. Uh, we gaan van start. Zoals gewoonlijk starten wij met het nieuws. En ik heb de beide heren voor de podcast al zitten warm maken met een vraagje. Het is een soort raadseltje, maar wat is er 700 miljoen dollar waard, maar tegelijkertijd ook 12 en 27? Iemand een idee?
1: Ik denk dat ik nog een half uur van deze podcast zou kunnen gebruiken om het, om, om het te beginnen aan. Ik, ik was aan het denken in de richting van teams in de top 5, die nu in de top 5 van de draft zouden moeten gaan. En de combined record, en dat was 11,28, dus dan kom ik er ook niet. Dan ben ik op die 700 miljoen beginnen kijken. Hij wist ik het eigenlijk ook echt niet uit te voeren. Dus ik, ik weet niet waar dat je die statistieken van gehaald hebt, maar Google zegt ze ook niet, of toont ze ook niet.
0: Ja, nee, het is... Ja, Chris, heb jij een idee trouwens?
2: Volgens of... mij is dat de besparing die gemaakt is dat in Justin Fields draft in 2019. Uh,
0: ja, fijn. <laughs> dus, ja, het, jullie zitten, ik zal niet zeggen in de buurt, maar... Um, het is uh, de 700 miljoen, en ik heb, er, ik heb het afgerond, het is eigenlijk 705 is het samengetelde hoeveelheid van de contracten van Russell Wilson, de Sean Watson en Kyler Murray. Drie uh, quarterbacks uit de NFL. En als we dan die 12 en 27 daarnaast zetten, dat is uh, de combined records van die drie teams. Dus ja, ik ik zou eens willen... Misschien al willen polsen, ja. uh, Valt het nu dit jaar op dat er een paar overpaid quarterbacks zijn? En zou dat gevolgen hebben voor... Bijvoorbeeld een, een, een Lamar Jackson die nog een contract moet krijgen. Want er zijn er toch een paar die dus langs één kant voor 250 moeten spelen en een losing record hebben. Langs de andere kant dan de Mike White's, Brock Purdy's die voor een appel en een ijs spelen en ja, hun team eigenlijk wel op sleeptouw nemen.
1: Um, goh, goeie vraag, maar het is wel duidelijk dat er veel overpaid quarterback zijn. Ik denk dat Russell Wilson misschien wel het beste voorbeeld is. Ik zou Chris daar meer over laten vertellen, denk ik. (laughs) En dat heeft inderdaad wel zijn impact, want je babbeld over Lamar Jackson. Ik had dit weekend een discussie over Jalen Hurts. Die kan bijna ook in aanmerking komen voor een contractverlenging. Hoeveel heeft die man? En voor hoeveel jaar? Dus het zijn allemaal wel zaken die terug naar boven zullen beginnen komen, eenmaal dat echt money time is ook voor die teams die nu net ook nog beginnen denken aan een contractverlenging.
0: De, de, de vraag is soms ook: moet je het dan geven? Hè? Want iedereen heeft het altijd zo wat gekregen wat ze vragen eigenlijk. Een uh, Aaron Rodgers, ik heb die nu. Ja, misschien had ik die er ook moeten bijzetten. Uh, maar als Packer-fan zijn. Nee. Want dan hadden we nog een um, mooi, mooi hoger getal gekregen. Maar, 150. Ja, 150. Dus dat was misschien net iets minder indrukwekkend. Maar het is maar voor drie jaar. Uh, ja, uh, ik, 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 ik begin toch te twijfelen. Bijvoorbeeld in Jalen Hurts, het zou hem bijvoorbeeld sieren. Dat hij zegt: ja, ik, ik moet er geen 50 miljoen, hebben, geef mij 35 of 40, en stak de rest van dat team. Zie je dat iemand, of zo een Jalen Hurts of Lamar Jackson uh, zeggen, Chris?
2: Bah, ik denk dat ze van die zaken die dat Brady al een paar keer heeft gedaan in het verleden, en dat is toch altijd goed uitgedraaid. Ja. Ik, ik denk dat het er vooral van afhangt of dat die, die spelers het gevoel hebben dat ze dicht bij een Superbowl zitten. En of dat die uitsparing voldoende zou kunnen zijn om ze nog net die speler aan te trekken die ze erbij willen. Dus in die zin zie ik dat nog wel gebeuren, ja. ja. Maar of dat nu veel impact gaat zijn van die, die mindere seizoenen van die spelers die je net opzond, ik uh, ja. denk dat de competitie dan altijd wel genoeg omzet draait om te rechtvaardigen dat de toppers verdienen wat de toppers verdienen.
0: Ja, ja maar toch, allijf, ik... ik... Ik, arre, het, het voorbeeld van Brady is heel goed, eigenlijk. Hè. Soms komt het voor, Want stel dat je 10 miljoen kan uitsparen, dat kunnen... Arre, dat is bewijs van spreken, maar dat is gewoon zo. Kunnen 10 spelers zijn. Of, of twee goede spelers. drie medium spelers en, en als er blessures vallen, zoals dat nu wel eens gebeurt, kan je wel eens uh, nog iemand zelfs nog betalen.
2: 35 Brock Purdy's.
0: 35? <laughs> ja, ik weet helemaal niet wat Brock Purdy verdient. Dat ik vraag het, het zal, nee, Het nee, zal... Niet veel zijn als Mr. Irrelevant, in ieder geval. Nou goed, um, waarschijnlijk nog meer dan ik verdien. Maar dat is bij je zaak um, Het was eigenlijk een bruggetje naar, want wij bekijken elke week uh, wat blessures uh, als deel van het nieuws. En gisteravond tijdens Monday Night Football, uh, pijnlijk kon zien, Kyler Murray, die zo'n non-contact injury oploopt. Men vreest voor een um, torn ACL. Um, is dat niet
1: al bevestigd?
0: Het zou kunnen dat het al alles wezen op in ieder geval um, maar ja dat ja, hij is een van die drie eigenlijk van die, die die grote contracten wat dan dit jaar eigenlijk dus niet opbrengt uh, het seizoen lijkt dus voorbij voor de, de Cardinals, alhoewel dat ze nog niet officieel zijn uitgeschakeld en het erge van een ACL Michiel Angelo zegt of Michiel Angelo zegt hier inderdaad bevestigd dus ja die ACL die is er of niet meer um, Ik ben even mijn draad kwijt. Uh, Dus ja, hij loopt zijn blessure nu pas in december op. Wat dan meestal, ja, de de tien maanden, elf maanden hersteltijd, dan haalt hij het begin van volgend seizoen ook niet. Ja, Jens, implicaties voor voor de Cardinals en Kyler Murray? Of is het een uh, bump in the road?
1: Een bump in the road? Ik denk dat sowieso, als die quarterback uitvalt, dat je dan niet echt meer een bump in the road kan... uh kan doen. Nee, Voor dit seizoen zal het waarschijnlijk toch niet zo heel veel meer uitmaken. Um, ik weet niet hoe de record niet vier keer gewonnen, negen keer verloren is al. Um, ja. Dus ja, die halen waarschijnlijk geen play-offs meer. Uh, en dan voor volgend jaar, een belangrijke beslissing, wat doe je ermee? Ik zou het eigenlijk zelf
0: niet weten. Ja. Chris, zou jij met Colt McCoy bijvoorbeeld dan gewoon volgend jaar starten en dan nog eens een verloren jaar waarschijnlijk nemen of... Een, een, een betere backup zoeken om uh, misschien dat Kyler dan later in het jaar kan overnemen?
2: Ik vind dat een geweldig moeilijke vraag. Ik denk nu Colt Sorry. McCoy is wel een van de meest degelijke backups die, die er zijn in de NFL. Ja. Maar daar weet je nog geen wedstrijden mee. Uh, maar ik stel me vooral de vraag, bij iemand die zo afhankelijk is van die snelheid en die bewegelijkheid als een Kyler Murray, of dat wel 100% terugkomt naar dat soort blessuren. Dat is ook nog geen, geen nee. vastgegeven, dus Daar zou ik mij als als team vooral zorgen over maken.
0: Klopt. Het doet me een beetje denken aan aan de blessure van Joe Burrow. Dat was ook vrij laat op het jaar, denk ik nog een maand vroeger wel, oktober. En die was net eigenlijk pas bij bij week één klaar. En Joe Burrow heeft, zoals Chris zegt, een heel andere speelstijl. Die die moet niet zo rekenen op op zijn, zijn mobiliteit, of toch iets minder. Uh, dus het zou wel eens heel gevaarlijk kunnen zijn, denk ik, zo'n blessure voor Kyler Murray. Ja,
2: vooral omdat het nee. geen, geen pure pocketface is. Ja. Moeten de playbook nu effectief deftig studeren zou dat misschien wel <laughs> kunnen zijn. Maar er zijn blijkbaar twijfels over. Nee, maar hey, het, is toch, het is toch minder evident voor zo'n speler om daarvan
1: terug te komen. Ja. Eerlijk, Paul. Maar ik denk ook... Um, en um, Drukken gaat dat misschien ook wel weer komt er niet iemand in de draft aan die één maand kan overbruggen en nadien kan spelen achter Murray. Ik zeg niet dat ze een eerste pick daarop moet gebruiken, of misschien een tweede pick, maar ik denk dat het misschien wel een interessante situatie kan zijn om al eens een hokje te wagen in de draft. Mm. Er zijn wel een paar quarterbacks die er zitten aan te komen, waarvan je kan zeggen dat twijfelgevallen zijn, maar als je die nu een maand laat spelen, kan die ervaring opdoen. Murray komt terug, Murray werd het af dan denk ik misschien wel dat je zo, allez, dat je zo wel kan rekenen op Murray voor de komende periode. En hebt je uh, heb backup quarterback, wat dat sowieso altijd interessant is.
0: Ja, trouwens voor backup quarterbacks, lees mijn Dirk Dix van uh, vorige week. Daar heb ik een, een heel stukje over geschreven. Het is inderdaad niet te onderschatten. En Colt McCoy is misschien inderdaad wel goed genoeg. Maar dan zullen ze hem toch een klein beetje opslag moeten nemen. Voor in de draft. Uh, als je een quarterback in de eerste drie rondes, of eerste twee rondes neemt, dan verwacht je dat het echt een full blown starter kan worden, denk ik niet dat je dat moet doen als je al een Kyler Murray hebt, want die uh, zeker zijn agent is er volgens mij gevoelig aan uh, kan gokken nemen in de vierde, vijfde, zesde ronde maar dan, dan is het ook effectief een gokje denk ik maar goed, ik denk dat de Cardinals uh, ook eens moeten gaan kijken of ze hun coach wel willen houden want Cliff Kingsbury die zijn stoel is toch ook heter dan heet, denk ik Kijken of ik een uh, bruggetje kan maken naar de volgende blessure. Dat was Debo Samuel. Een uh, ja, San Francisco 49er. Die ook van het veld moest worden gedragen. Zondag was het, denk ik. Uh, maar dat lijkt mee te vallen. Uh, Je ja, noemt dat meevallen. Een sprained MCL en enkel. En die zal dit seizoen nog kunnen terugkeren. Dus daar is niks gebroken of gescheurd. Dat is een meevaller voor de 49ers en hun playoff hopes. Uh, en dan, ja, Chris. Russell Wilson, die is in Concussion Protocol. Dat is het laatste dat ik daarvan gehoord heb. Je um, hebt de wedstrijd gezien, veronderstel ik, tussen Broncos en Chiefs?
2: Ja, ik denk, ik denk dat je het ja. er Verge- ook wel gaat kunnen.
0: Ja. Ik, ja, nee, 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 ik wou eigenlijk zeggen. Ja, ik heb, ik heb er een groot stuk van gezien. Um, maar zeg ik iets verkeerd als ik denk van hij was nu net eens twee keer. Quart, uh, twee quarters goed aan het spelen. En loopt dan ongelukkig deze blessure op, of, of heb ik het er uh, gewoon even naast gezien?
2: Nee, nee, nee. Dat is perfect. Dat is exact, exact wat, dat er, wat dat er gebeurt. Hij was eindelijk die first downs met zijn, met zijn voeten, die extended plays, waar dat hem voor gekomen is uiteindelijk. Dat was hem eindelijk eens uh, voor, voor een, 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 een langer aantal drives aan het waarmaken. Uh, en het, het stomme is, bij de play waar dat hem bij neergaat, um, ontwijkt hem eigenlijk een arm tackle. Moment dat hem de pocket uitkomt. En als hem daar gewoon neergaat of daar gewoon slide, dan ja, pakt hem 10 yards minder. Maar dan heeft, hem, dan, dan heeft hem die blessure niet. Maar hij gaat gewoon full on uh, die, die safeties collapsen. En ja, hij krijgt daar uh, een patat van achter. Ja. Uh, en ja, of het, is, het is licht uit. Hè. Hij ligt daar zo even verdwaasd. Uh, staren. Ik denk dat hem dat, be- dat niet heeft meegemaakt. Op uh, nee, het moment dat bewust, ze nee. hem echt, uh, echt helpen, uh, was het al op wankelbeentjes. Dus ik denk dat hij echt wel uh, volledig weg is geweest. in die concussion protocol, ze doen daar niet veel uitspraken over, maar uh, ik, ik, ik verwacht niet dat hij gaat kunnen spelen zonder.
0: Nee. Goed, jullie seizoen... Is al verloren en straks, uh, daar hebben we jou een beetje ervoor gevraagd. mag jij de two-minute defense doen van de Broncos? Uh, Waarom dat zij volgend jaar nog hoop zouden hebben. Dus we komen daar straks nog wel even op terug. Uh, Zeker nog iets uitgebreider. Ik zag ook dat Marcus Mariota op uh, Injured Reserve is komen te staan. Dat is niks, denk ik, dat echt op het veld gebeurd zou zijn, maar eerder een chronische knieblessure. Dus ik denk dat we nog enkele weken Desmond Ridder gaan zien. Jens, vind je dat interessant dat die uh, nog even als ja, een al dan niet talent mag komen flashen bij de Wieso? Falcons?
1: Ik denk dat je, als, er, als er een rookie quarterback op je team staat en je hebt eigenlijk niet meer zo heel veel te verliezen, ze kunnen in principe wel nog playoff spelen, iedereen kan het daar in die divisie, maar ja. ik denk wel dat het misschien een interessante situatie kan zijn. Als je daar eens gedwongen wordt in een, in een bepaalde... Ja, ...situatie waarin je een backup quarterback... ...of een rookie quarterback moet laten spelen... ...dan kan dat zeker... ...allee, het is misschien de beste situatie ook... ...voor dan. Ja.
0: Nee, Oké. Okay. Um, dus ja, hopelijk Desmond de ...nog enkele week aan het werk. Wie weet wordt het iets, want ook de Falcons zijn zeker nog op zoek. Um, een ander nieuwtje nog. Cowboys, signen en T.Y. Hilton. De wide receiver die... gekut is, door of was... De Colts komt mij het laatste voor, maar die heeft misschien nog even ergens anders gezeten. Iemand dat dat kan bevestigen of ontkennen.
1: Uh, Ik ben net een keer aan het kijken online of dat die andere team zich gaat, maar ik denk het niet.
0: Het het, het is eigenlijk slecht nieuws voor twee mensen, denk ik, uh, het feit dat ze T.Y. Hilton zijn. en Dat is één, Odell Beckham Jr., die volgens mij nu al vier weken op rij wordt gelinkt aan de Cowboys, maar... Uh, dat zo in de wandelgang het gerucht is dat hij toch niet helemaal hersteld zou zijn van zijn ACL-blessure en dat ze hem daarom nog niet durven. En ook rookie Jalen Tolbert uh, die er blijkbaar niet doorkomt daarvoor en zijn fantasy managers is het volgens mij ook slecht nieuws. Uh, iemand die uh, in de comments zit, Matthias van der Brecht, die komt even terug op een, is dat wat wij daar straks vermeld hebben, Brock Purdy verdient dit jaar 782.000 dollar.
1: Meer dan mee. <laughs> Barely, maar...
0: Ja, het, is, ja, het enkele veelvouden van mijn loon toch wel. Uh, daarvoor zou ik ook wel Mr. Irrelevant willen zijn. Uh, uh, buiten die 160 inwoners, of waren uh, 190 inwoners hier in het Kempense uh, Oma die hebben nog net wat meer dan uh, Brock Purdy. Goed, dankjewel Matthias om dat even aan te stippen. En dan gaan wij over naar de wedstrijden van week... Uh, 14 was het die achter de rug is. En als eerste, ja Jens, sorry, um, maar een van de interessantste wedstrijden van het weekend was, was uh, Vikings-Lions, 23-34. Ik kan het eerst even over de Vikings hebben, dus je mag volledig uh, losgaan. Uh, niet. Ja, heb, heb ik het correct gezien, en nou, de stad zeggen dat misschien ook wel, dat het geen slechte wedstrijd was van de Vikings-offense, of van de passing-offense toch zeker?
1: niet. Ja, Kirk is had meer dan 400 jaar. Ik denk dat je dat niet als een... Uh, allee, van een slechte offensieve match kunt spelen. Nee. Um, alleen heb ik het gevoel dat het soms te... Ja, desondanks die 400 plus jaar... Het, waren er momenten waarvan ik toch ook dacht van... Het was misschien nu... Ja, het komt beter. Ik kan nu geen specifieke prijs voor mij halen. Ik heb de wedstrijd niet meer opnieuw wel bekeken. <lacht> maar, allee, ik weet nog tijdens een match dat ik wel een paar keer het gevoel had van... Het was misschien niet de beste keuze, of er zat misschien meer in.
0: Ja. Nu goed, ja, het, ik, ik zeg dan specifiek passing offense, want ik zag uh, Justin Jefferson. 11 catches voor 223 yards, maar geen touchdowns. Hoe dat, dat is kunnen gebeuren, dat, dat vraag ik mij dan af. Maar daar steekt veel tegenaf. Uh, Delvin Cook, 15 rushes, 23 yards. en één, uh, één touchdown wel, maar. Ja, dat is toch niet om over naar huis te schrijven. Ja.
1: Het gebeurt wel af en toe dat je van uh, Koek minder rusten ziet. En dat is dan als ze natuurlijk gaan, gaan focussen op de paas Ja, het, het is ook wel logisch misschien uh, dat ze meer naar de paas ingaan, gaan. Want uh, Detroit uh, uh, heeft wel wat mensen voor, uh, vooraan staan. Ook met de uh, offensive line die, uh, iemand zei het, 40% van hun starters kwijt was. Dat is gewoon twee mannen die, die, die niet speelden. Um, dan zit je daar met Harrison die niet speelt. En Bradbury, de center. Dat zijn eigenlijk al twee belangrijke puzzelstukjes in een running game. En het is niet onlogisch dat Jefferson zoveel jaar had of dat Cousins dan 400 plus jaar had en dat Dalvin Cook daar net eigenlijk bijna het ongekeerde heeft.
0: Ja, oké. Okay. Um, de Vikings, ja, ik heb ook een paar weken geleden een stukje geschreven en ik weet niet of dat je dat kan... En, en, ja, we gaan er even een... een uh... Een, een, een stat bijhalen ja. dat de point differential van de Vikings, dat die op min 1 staat momenteel uh, en ik, de andere toppers, wie, wie aan het meevolgen is op Facebook of YouTube, kan dat zien de Eagles hebben plus 138, de Bills 100, plus 132, de Cowboys plus 131 en de Kansas City Chiefs plus 86, dat zijn alle teams met meer dan 10 wins de Vikings min 1 uh, Jens, ligt het Probleem bij de Vikings op de defense en krijgen ze gewoon te veel punten binnen?
1: Duidelijk. Ja, ik denk, de grafiek was dat ze allez, in de game komen naar boven: dat ze vier of vijf matchen op de rij, meer dan 500 yards op defense tegenkrijgen. Ja, dan, dan verwacht je eigenlijk al bijna alles van je offense om ook maar punt oh ja, of overwinning te krijgen. Dus ja, alles, alles valt in staat met die defense. Um, het is, ja, allez, ze hebben lang gezegd: bend don't break. Af en toe is het nu al wat break geworden um, en te veel band. Dus je, je hoopt eigenlijk dat, het, uh, allee, nou, dat van het team die meespeelt in de playoffs, wat dan nu waarschijnlijk wel zo zal zijn, dat die, uh, allee, dat die ook gewoon aan defense bepaalde stops kunnen maken. En Ze hebben af en toe al eens bepaalde uh, stops kunnen maken tegen de Chesses, dan wordt het gebeurd. Maar je, je moet eigenlijk niet hopen op een voorkwarter defense. Of een f- goede voorquarter defense om eigenlijk de eerste drie quarters die niet goed waren, goed te maken. Dus daar daar spant het schoentje vooral van de de Vikings.
0: Nu een andere vraag. De offense doet het heel goed. Uh, Ik denk dat de meeste van die stukjes volgend jaar zeker ook gaat blijven. Uh, De de vrees is dus een beetje van dat de de Vikings in de playoffs zullen terechtkomen tegen een een sterke offense oplopen en en dan met die defense wel met de de bullen blootgaan. Zou je het erg vinden om dan zo vroeg de play-offs te moeten verlaten, maar toch hoopvol te zijn naar volgend jaar?
1: Um, well, dan is de vraag, waar haal je hoop uit? Um, want
0: dat, als je de gaten die er nu zijn, nog wat vult op die defense, met de draft bijvoorbeeld.
1: Well, wat je nu al hebt, en misschien een klein beetje een, een excuus voor zondag, um, de starting safety duo, dat is uh, George Methodist, Mitter, dacht ik dat het was, met uh, Cameron Bynum, de gecombineerde ervaring van die twee mannen zijn vijf, vijf jaar, denk ik. En natuurlijk, ja. ervaring zegt soms niet zo heel veel. Je kan goede rookie starters hebben, um, of secondaire starters, of, of safety die de pannen van tak spelen. Maar dat zijn geen grote lichten. En ja, dan, dan, dan maak je het zelf automatisch ook moeilijk. Um, Harrison Smith was oud. Natuurlijk ook niet het beste voor je defense. Er zijn wel inderdaad wel punten waar ze op, op zullen verbeteren. Ja. Uh, via de draft, via free agency. Maar dan vraag ik mij af, zal het met de huidige defensive coordinator zijn, Donatil. Natuurlijk ook een vraag die nu ver naar boven komt. Want zelfs met de starting line-up van de vorige weken was het nog meer dan 500 yards. Dus ja, ik denk dat ze in het off-season wel redelijk moeten denken.
0: Ja, oké. Okay. Dat stukje Vikings. Uh, ja, de bot in, maar dus nog steeds stevig in de playoffs. Uh, Chris, heb jij genoten raar om te zeggen, van de Detroit Lions en hun spel?
2: Ja, wel, absoluut. Dat echt, is echt... Je hebt sowieso een bepaalde sympathie elk jaar voor de, de Hard hardknocks, darlings, maar uh, het was al fijn ja. om ze bezig te zien in het begin van het seizoen, uh, ook al verloren ze dan al die wedstrijden. Maar als je ze nu ziet spelen, ja... Ik vind vooral die uh, DeAndre Swift is, is enorm, wat voor een evolutie dat hij doormaakt op zo'n seizoen. En dan, ja... Elke Saint Brown, welke rare voornaam dat hem ook heeft, uh, is eigenlijk altijd een plezier om te zien spelen. Dus nee, ja. absoluut. Het is een heel fijne ploeg om te zien spelen.
0: Oké, okay, ja, inderdaad. Het zijn heel wapens. en er is dit weekend dus nog eentje teruggekomen. Jameson Williams, de wide receiver, uh, van Bama was het, ja. ja. Die had ook vorig jaar vrij laat in het seizoen, nog in de Championship game, denk ik. Een. Uh, of was het in de playoffs al halve finale een van die twee?
1: Ja, het zal een van die twee zijn.
0: Ja, had hij ook nog een zware blessure, denk ik, ook ACL, achtig iets, opgelopen en die de kon. Ball,
1: denk ik dat het
0: was. Uh, ja, ja. Kijk, de halve finale. Denk ja, dat het zou kunnen het ook, dat het... Ja. Dus dat is eigenlijk pas met met oudjaar gebeurd. Of in december was het zeker. En die is dus nu pas kunnen terugkomen. Op zich geen ramp, want ja, de, de, de Lions waren een rebuilding. Um, rebuilding team maar ik heb uh, ik, ik, Jameson Williams was eigenlijk mijn wide receiver one van deze wide receiver class um, hoe dat ik hem zag spelen bij Alabama en hij komt dus nu terug Frank trekt een touchdown niet de meest moeilijke touchdown maar goed ja, je moet er wat in komen maar,
1: maar op zich ja, dat is ook verdiend misschien hè?
0: <laughs> ja, nu dan heb je dus die Jameson Williams, heb je Amon St. Brown uh, heb je Jamal Williams de, nog altijd uh, touchdown leader in de NFL uh, vreemd genoeg T.J. Hockenson niet meer dat is wel wat jammer uh, en dan het grote enigma Jared Goff uh, Chris, wat zou jij doen moest jij de general manager van de Lions zijn je hebt een vrij hoge draftpick met dank aan de LA Rams ga je daar de vervanger voor Goff draften of denk je van hmm, het is misschien onze, onze Super Bowl window Komt eraan en ik zal nog wat op Defense kunnen gebruiken, want ze krijgen nog wel elke week 20 punten in de boot.
2: Moest ik, moest ik nu puur op de emotie gaan, dan zal ik zeggen: geeft hij helemaal een contract voor het seizoen dat hij nu speelt. Maar als je ja. kijkt wat dat hem al heeft klaargespeeld op de seizoenen dat hem tot nu toe gespeeld heeft in de NFL. Dan denk ik, als je de kans hebt op je uh, volgende franchise-quarterback, dat dat niet Jared Goff gaat zijn, maar dat dat de speler is die gaat de draft al. Nu, ik heb wel niet echt veel zicht op uh, wat er qua QB-materiaal in de draft zit, dus uh, daar laat ik aan jullie oordeel over. Maar als die erin zit, die next uh, franchise QB, dan zou ik toch niet twijfelen.
0: Dan gaan we direct over naar Jens. Um, Jens, de Lions draften op dit moment, denk ik, op de op de vierde plaats. De vierde plaats dus, ja. dus dan spreekt zitten
1: we eigenlijk de... ja, We spreken eigenlijk over... Uh, die zullen ook inderdaad over... Uh,
0: Bears, die normaal gezien niet. Nee. Seahawks. Ja, ook daar ja, zou je emotie uh, kunnen waarschijnlijk laten spelen. Waarschijnlijk gaan
1: die wel voor QB. Ja, QB nee. Als ze waarden zien, natuurlijk. En, en, ja. en dat is het dan eigenlijk vooral waarden. Um, het zal niet Bryce Jong zijn. Die is first QB off the board. ik weet dat er onlangs een een mockdraft was die Will Levis als eerste van de QB's uh, zag verschijnen dat zal niet gebeuren ik weet niet waarom Mel Kuyper dat gedaan heeft maar ik denk dat hij misschien nog moe was aandacht aandacht of misschien stirring the pot en dan vraag ik mij af wil wil we met die toch echt valuable pick CJ Stroud of Will Levis nemen ik ik weet het niet
0: ik zie hier Matthias van der Brecht, die zegt CJ Stroud is een mogelijkheid voor de Lions. Maar ik vraag een... me dan af, pak je dan niet gewoon Jared Goff, 2.0. Want Ook pocket passer, uh, CJ Stroud, helemaal weinig of niks in de run game.
1: Ik ben nog niet... Ik kan compleet verkeerd zijn, hè? en ik vind het niet erg als ik verkeerd daarin ben, maar ik ben niet 100% overtuigd van, van CJ. En ook nog niet van Will. Omdat we het van Will nog niet gezien hebben, eigenlijk, als Will Lewis dan van wel Levens en we het amper kunnen zien dit jaar en gaan we eigenlijk enkel af op het feit dat hij een enorme high ceiling heeft, wordt vergeleken met Josh Allen um, dus die kan het misschien ook wel worden, maar ik ben persoonlijk niet overtuigd om met mijn vierde pick, stel dat ik de Lions GM ben om, om voor een quarterback te gaan, dus misschien dan ja. toch al wel verder gaan met Goff, we geven hem een contract van misschien twee jaar, ik denk dat dat zeker wel kan, en in de volgende draft komen er zeker nog goede nog QB's. Ik heb, ze, ik heb ze hier opgezet. Ik zal gebied waarschijnlijk nog eens doorgaan. Maar ik zou nu dit jaar geen QB nemen in de draft. Op vier. Nee,
0: daar nee. ja, ben, ben, ik, ben ik het eigenlijk mee eens. En, en ja, eigenlijk de echte sterren, en dat zeg je ook weer uh, zondag, van het team naast die, die offensieve mannen die ik daarnet al, al genoemd heb, waren Penay Soel, Offensive Tackle zo waar met een catch en een beslissende first down. Um, ja, Jens, ik moet er toch van kunnen genieten, hè? Zelfs als... Uh... Wel, eigenlijk,
1: je stelde de vraag net aan Chris, heb je ervan genoten, ik, ik moet eigenlijk ook wel zeggen, het, het klinkt heel gek om dat te zeggen over een divisierivaal, maar eigenlijk, het was wel niet zo allez, erg om zo te zeggen om te kijken naar de Lions, want die brachten ook wel heel mooi voetbal. Um, ja. Ik denk dat er ja. een paar mensen nu zo kijken of luisteren die denken van, dat kan je toch niet zeggen over die divisierivaal, maar ik denk dat je wel Mooie voetbal kan appreciëren zonder het echt leuk te vinden. Ja, kijk, van
0: de <laughs> ja, nee, maar kijk, ik denk dat je daar zo de Lions, uh, Chris vermeldt daar als, als, als Broncos-fan de, de Raiders, uh, van het, ik zal nu zeggen, minder begaafde broertje, kan je het misschien nog eens appreciëren hm. dat die ook eens mag meelopen. Uh, het van de
1: Packers is het niet.
0: Oh ja, kijk, inderdaad. Ik, ik zou het dan als Packers vendel, van de Vikings dan weer iets minder gunnen, maar de Lions oké, okay, of van de Bears eigenlijk, dat nog het minste van al. Um, maar van de Lions, well, doe maar eens een paar jaar jongens. Uh, uh, maar dan wel terug even aan de kant gaan staan. Um, ja, en het
1: liefst ook niet te goed blijven, want wij hebben nu twee jaar op een rij verloren met de Vikings en Detroit. vorig jaar toen dat ze winnens waren, wat, uh, was de Vikings het eerste team die uh, op de slagbank van de Lions kwam en een van de ah, ja. weinige teams ook en nu dit jaar opnieuw dus uh, het begint een traditie te worden die ik misschien niet bepaald fijn vind
0: ja, en dan die andere ster ook nog van de, de Lions Aiden Hutchinson die uh, ja, de echt defensive uh, um, rookie ja echt geweldig dus ik, ik, ik zou gewoon nog zo iemand een Sewell uh, of een Hutchinson er nog bij zetten Uh, van die mannen die uh, zoals Dan Campbell het graag uh, geeft de knieschijven er willen afbijten Ja, in ieder geval het het schema van de Lions ze moeten natuurlijk uh, ze zouden de playoffs kunnen halen maar dan hebben ze nog wel wat wat werk voor de boek, ze hebben nu 6 en 7 maar ze moeten nog tegen Jets Panthers, Packers en Bears van mij mogen ze er drie van (laughs) winnen dus uh, ik denk dat dat drie haalbare kaarten zijn. Twee.
1: Ik zou zeggen twee. Omdat je in Lambo, laatste match van het seizoen, te zei dat de Packers echt niets, totaal niets meer hebben om voor te spelen. Want. Ja. ja dat is altijd wel wat eer, hè? Dus, tegen een divisierival, zo gezegd.
0: Ik, ik hoop tegen dan dat ze met Jared Goff uh, aan het spelen zijn. Om die ook nog eens een kans te gunnen, in ieder geval. Um... Maar goed, ja, was, ik, ik, ik hoor ah ja, de Lions in de playoffs. Ik denk dat uh, iedereen dat wel eens leuk zou vinden om te zien. Goed. Um, de volgende wedstrijd. Uh, dat is er al eentje al van uh, bijna een week geleden. Rams-Raiders. 17-16. Uh, ja, ik heb het niet live gezien. Uh, ja, Chris, je hebt ook nog een vrij jonge familielid. Ik weet niet dat jij toen makker was...
2: Nee, nee, nee. Ik heb gewoon genoten van de scoren als ik het opzet. Is
0: ja. Ik, ik zeg het wel, ja, ik heb hier ook nog een zeer eh, jong iemand in de familie. En toen ik het eh, opzette, was het 16-3. Dus ik dacht van ja, oké, okay, uh, same old, same old. Ik had zelfs niet horen dat Baker Mayfield, want daar gaat het uiteindelijk dan over, in de wedstrijd zat uh, bij de LA Rams. Uh, die John Wolford, de backup van Stafford, die heeft blijkbaar drie snaps gespeeld. Uh, bleek dan toch wat veel last te hebben van zijn nek en gaf dan de skin door aan Baker Mayfield. Die was nog maar 48 uur in L.A. Um, die, die... Sean McVeigh trouwens uh, is die zelf gaan halen uh, met het vliegtuig in Carolina. Um, dus dat vind ik nog wel respect voor McVeigh dat hij dat doet. En dan net als enkele dagen eerder, uh, toen Tom Brady een, een magistrale uh, comeback deed van 16-3, eindigde die wedstrijd in 17-16. Um, nou, Chris, was jij onder de indruk van Baker Mayfield? Of is dit een one-off, zoals dat we misschien toch nogal wel eens gezien hebben van Baker Mayfield?
2: Ja, ik heb altijd het gevoel dat Baker Mayfield, dat gaat goed hè? binnen zijn mogelijkheden, want dat is altijd, je moet, je moet de, de, de beperkingen van Baker Mayfield respecteren. Dat zou fijn zijn, dan moest Baker Mayfield dat zelf ook kunnen. En je weet sowieso na een wedstrijd als dit. Dat er volgende week een rampwedstrijd komt. Wat dat een dertig met zo'n voetjes op de grond komt. Dus ja, beker Mayfield is Beaker Mayfield. Hè? Maar we zullen wel zien wat het, wat het geeft. Maar ik heb er weinig vertrouwen in, ik zal het zo zeggen.
0: Ja. Jens, wat denk jij? Uh, ik, zou ja. die kunnen vertrokken zijn voor een, een, een stint in LA? Of is dit nog puur een beetje op adrenaline en, en geluk? Het,
1: het valt wat te zien eigenlijk. Want de. De komende weken, allez, ze hebben nog vier matchen moeten te spelen, Green B. Denver, de Chargers en Seattle, waarvan er eigenlijk drie defenses zijn die al bij al wel binnen de kunnen liggen van Baker Mayfield. Dus die, die kan in principe wel, behalve tegen Denver, een, een, een goede match op papier neerzetten waarvan iedereen denkt, oké, okay, Baker Mayfield is oké. Okay. Denver zal misschien een, een, een iets beter referentiepunt zijn. Um, maar ja, ik, ik denk dat je het nooit weet met Baker. Inderdaad, zoals Chris zegt, volgende week kan op zich een even grote ramp zijn als dit. Deze week een succes. En eigenlijk was het ook maar een, een, een succes uh, op de laatste twee drives. Hè, want ja, in het begin zagen ja, we ook wel wat zaken die meer Baker waren.
0: Je weet, hij, hij was nog maar een paar dagen in Los Angeles. Hè, dus op zich is het toch al vrij indrukwekkend. En ik, ik, ik noemde er de factor geluk. En dat is twee keer veel naar boven gekomen. Eén keer... En ik vraag me af of die man nog steeds op de roster staat van de Raiders. Maar Jerry Jerry Tillery, de verdediger van de Raiders. De de Raiders hadden net uh, Baker Mayfield gesackt. En wat doet die Tillery? Die slaat de bal uit Baker Mayfield's handen. Vlaggetje in de lucht, 15 yards, een sportsmanlike conduct en een first down. Qua idiotrie kan dat tellen. Uh, En dan ook nog, ja, hij werd ook nog geholpen door een uh, 26 yards uh, pass interference uh, foul. Nu, en daar is een klein beetje discussie, ah ja, discussie niet, maar uh, het valt mij, ik ik keek dan vroeger heel veel college en voor wie het niet zou weten, in college is pass interference standaard gewoon 15 yards penalty en een first down. Uh, vorige week Tom Brady ook, tijdens die comeback. Die heeft er één keer een pass interference penalty. Die krijgt daar 44 yards voor, omdat het spotfoul is. Uh, Jens, welke van de twee prefereer je eigenlijk van die regels? Of wat denk je, is het fair, die 15 yards? Of, of moet het echt een spotfoul uh, zijn?
1: Ja nee, het, hang, het hangt wel af van, van hoe dat de fout gebeurt. Maar, je ziet het veel gebeuren dat de bal... Onnoemelijk diep wordt gesmeten. Veel te kort. En de wide receiver houdt zich een klein beetje in. Cornerback loopt tegen hem. En dat is natuurlijk een zeer zware fout. Voor eigenlijk is dat de cornerback, dat zal ik zeggen, niets kon aan doen. Maar je zag het gewoon van mijlen waar aankomen Dan is 15 jaar misschien toch een iets betere judgment. Maar aan de andere kant, ja natuurlijk. Als jij als die fout zodanig diep maakt. En je wordt er maar 15 jaar voor bestraft. Ja, wat houdt hij dan eigenlijk tegen om. Ja, van die uh, diepe passes er gewoon eruit te halen door die, door die, door die man ja, te tackelen. Zoals, uh, zoals er geen morgen bestaat. Dus, ja. het, het hangt wel af. Ik denk wel dat die spotfile ergens op zijn plaats is. Um, zeker in de film. Mag wel. Hou je hoofdje gewoon er wat bij. Wees je bewust van waar dat je staat op het veld als cornerback, als wide receiver. Maar natuurlijk, ja. Het ja, valt de... wat te zien.
0: Het, het lijkt part of the two-minute offense te zijn. Dat je een paar keer een bal gewoon diep gooit, zoals al je zegt, en dan hoopt dat er een penalty uitkomt. Dat het meer een strategie is eigenlijk dan een, een echte penalty. Je nu...
1: ziet in Army Navy ook. Is, uh... <lacht> ja? Ja, ik denk dat er evenveel pass interference calls waren als completed passes in de game. Twee. Ja. <lacht> dus ja, dat, dat kan een, inderdaad een tactiek zijn op zich om gewoon die bal zodanig te smijten als je weet dat toch een wide receiver die, die penalty kan uitlopen.
0: Ja, dat is dan weer typisch aan de Army-Navy game natuurlijk. Hè. Run, run, ja. run. Uh, ja. In ieder geval, uh, de Chris, de Rams, wat moeten ze nu doen eigenlijk? Want ik vond het verrassend dat zij Baker Mayfield net van de Waverwire haalde, maar het zal dan toch wel met iets in het achterhoofd zijn. Uh, is, is het om hem als backup, backup uh, achter Steffer te houden, of is het als ja, je hebt nog een paar mogelijkheden. Contingency plan voor als Stafford op pensioen zou gaan, of is het gewoon om hem nu op te pikken, terug te treden en de compensatory pick die hij er dan voor zou krijgen uh, terug in handen te nemen? Alhoewel, ja, Rams, fuck them picks. Maar ja, wat denk je?
2: Ik moet zeggen dat mijn eerste gedachte ook wel was: uh, Contingency voor, voor Stafford. Ik ben er nog niet van overtuigd dat die volgend seizoen nog uh, vo- volledig in elkaar hangt. Uh, ik, heb, ik heb het gevoel dat. Stafford richting, richting pensioen is aan het gaan. Nu, voorlopig is dat nog maar een gevoel en het moet allemaal nog bevestigd worden. Dus in dat opzicht is Mayfield misschien nog niet de slechtste plan B dat je kunt hebben, als je met zijn voeten op de grond kunt houden. Um, maar ja, ik moet zeggen, ik, ik weet niet wat dat, waar dat jullie de Rams hadden geplaatst uh, bij de, de rankings hm. voor het seizoen, maar ik denk dat weinig mensen deze total collapse hadden, uh, hadden voorspeld
0: bij de Rams. Ik had, had ze top vijf al, denk ik. nog, niet, niet helemaal van boven meer, ja. maar toch wel ja, ergens, ergens bovenaan hè, als verdedigende Super Bowl champion. Terwijl, ja, het enige verlies dat ik echt, echt zag was op de O-line een beetje. Maar ja, dit had ik inderdaad ook zelf niet, niet kunnen voorspellen. Um, dan, uh, Chris, ja, misschien uh, een favoriete punching back De uh, Raiders vergooien uh, toch wel eigenlijk een kans om alsnog in de play-offs terecht te komen, want ja, zij zaten min of meer in een een opwaartse beweging. uh, Ja, vergooien het nu dan in die laatste twee minuten. Uh, Ze zijn mathematisch nog niet uitgeschakeld, maar uh, heb je er dan plezier in? Zo de Raiders die die, die, om niet te zien verliezen?
2: Uh, Uiteraard niet. Ik supporter voor uh, voor voetbal, niet tegen een ploeg. Maar ja, nee, dat (laughs) is... Eerlijk blijven hè? De reders moet ik kapot. Ja, voilà. okay. Nee, uiteraard. uiteraard het, is, is, ja, het, is, het is gek hoe ze er elk seizoen in slagen. om zo uh, op twee derde van het seizoen nog een, een, een reeks van, van wedstrijden. echt veelbelovende wedstrijden. Dat je echt denkt van hier zit iets in in die ploeg. Uh, en ja, het, het is gewoon altijd wachten tot het moment dat het kaartenhuisje weer in elkaar valt. Het, is, het ja. is nu al het
0: derde
2: seizoen op rij, dat dus ze het op
0: die manier doen, ja. Kaart ik denk, denk dat Huisje, was dat, was dat om een om pun Derek intended Haart. of niet? Zeg nog eens? Nee. Kaart,
2: ja, Kaart Huisje, was dat pun intended of niet? <laughs> nee, ik zei, ik zei er nog echt het moet heel frustrerend zijn om Dirk Kaart te heten.
0: Ah ja, ja, oké. Okay. In ieder geval, we gaan, we gaan binnen een paar weken, denk ik ook, dat zij uitgeschakeld zullen zijn in de playoffs en dan hoop ik dat we Laurens er terug eens bij hebben, dan mag hij op twee minuten komen verdedigen, waarom dat het met de Raiders volgend jaar wel goed gaat komen. Dus we gaan uh, aan de Raiders vandaag niet veel woorden meer vuil maken. Een uh, andere interessante wedstrijd dit weekend, uh, tussen twee teams die mogelijk playoff-bound zijn, Dolphins en Chargers. Uh, Frans zag het hier vorige week al donkerbruin in. Hoewel dat uh, de Dolphins een beter record hadden dan de Chargers, dacht hij dat... Uh, zijn favoriet, de, mini, de, de, de nieuwe Marino uh, Justin Herbert het ging halen van zijn Tuatonga Tonga Valoa en zo geschieden. 1723 voor de Chargers. Dus ja, dat, dat roept wel wat vragen op. Uh, Dolphins twee keer op rij verloren. Nog wel stevig in de play-offs, maar ja, het, het zal hen toch niet goed doen. Um, Jens, is er zand in de machine in uh, Miami? Of is het... Uh, ja, Paar keer nu twee weken op rij verloren en we komen dat wel te boven.
1: Oh, Zand in de machine vind ik misschien nu al een heel streng oordeel over een team dat net verloren heeft tegen de 14 ers en tegen de Chargers. Op zich, ja, Chargers hadden een thuisvoordeel, maar ja, in de leid betekent dat niet zo heel veel, maar toch alleen speelt tegen Herbert. Uh, ik denk dat van overal volgende week. Het zal afhangen hoe dat ze reageren tegen de Bills. Dat kan allez, dat zal waarschijnlijk ook wel een los zijn, maar het hangt af van hoe dat ze ook spelen in die los. Want nou, gisteren was het uh, oh ja, tegen de Chargers was het niet, niet heel mooi. Um, of toch Toa toonde toonde het al te best. Denk. Ik denk dat hij wat, 35% van zijn passes gecomplete had.
0: Uh, hij was 10 voor 10 completions, 28 pogingen, 145 yards en een touchdown. Uh, maar ja, ik, ik zou het een van de slechtste wedstrijden van zijn carrière durven noemen eerlijk gezegd dus het was, het was niet geweldig uh, en had nog wel Tyreek Hill die een, uh, een goede wedstrijd speelde maar Jalen Waddell werd uh, dan in de tank genomen door de Chargers run game was er niet echt uh, dus, ja. de Dolphins hadden eigenlijk geen kans om, om dit te winnen alhoewel dat de score lijkt dat ze nog dicht in de buurt kwamen maar we uh, ja, blijven een beetje in die EFC uh, West nu met de Chargers die op een playoff plaats komen. Gun je het hen dan wel? <laughs> of is het
2: Ja, wel om heel eerlijk te zijn, hoe kun je dat die mensen niet gunnen? Die hebben jaar na jaar seizoen na seizoen hebben die de mooiste ploeg van heel de NFL. Als ze ooit in Hollywood een NFL ploeg willen, willen casten, dat zijn gewoon de Chargers. Op papier zijn die geweldig elk seizoen en elk seizoen is het wachten tot, tot, ja, tot dat kaartenhuisje dat weer invalt. <lacht> Uh, hoe ze het, het soms flikken ik snap het soms zelf niet uh, ik ben het even kwijt hoe het exact gegaan is afloop vorig seizoen uh, reguliere seizoen uh, maar ze slagen er gewoon elke keer in om, om ernaast te grijpen ze hebben ook altijd de, de, de afgrijselijkste blessures met de beste spelers het eerst ja. dus ja hoe kun je dat die mensen nu niet gunnen om eindelijk eens dat potentieel waar te maken
0: uh, ja, nee, voilà. Um, ze stonden op een playoffplaats uh, <tossilie> na zondag, maar nu dat de Patriots gewonnen hebben van... Ik ben even kwijt tegen wie dat die gespeeld hebben. Um...
1: Patriots Cardinals, toch?
0: Tegen de Cardinals, ja, juist. Met die ja, de blessure de van, de van Calder Murray. Die hebben de Patriots die playoffplaats ingenomen, maar wel met eenzelfde record, 7 en 6. En er zitten nu, ja, we gaan dat straks bekijken, drie AFC East teams in. Dus er gaat nog wel iets, iets... Iets, iets sneuvelen. Um, goed, ja. Jens, zie jij nog een mogelijkheid dat de Chargers dit nog gaan verchargeren? Dus zoals Chris zegt, uh, via nog wat blessures, want die hebben er wel wat, of het gewoon zoals vorig jaar, en het is gebeurd toen in een overtime uh, tegen game de, tegen de, de Raiders. Raiders. Ja. Die, als die op een tie zou eindigen, waren <laughs> allebei de teams in de playoffs. <laughs> en de Raiders hebben dat niet laten gebeuren toen. Uh, ja. Dus wat denk jij Jens, zou jij de Chargers, zie je ze in de ik, playoffs terechtkomen?
1: Ik denk dat je er altijd rekening mee moet houden, dat ze het verchargeren. Um, maar in principe valt hun speelschema wel mee. Het is een ideaal schema wel om het te verchargeren, maar als we nu even wat, een klein beetje vertrouwen geven aan die ploeg, dan denk ik dat het moet lukken. Ze speelt nog tegen ja. uh, Tennessee thuis in Indianapolis, kan misschien wel... Iets moeilijker zijn, primetime ook. Um, maar tegen Los Angeles dan ook, alleen tegen de Rams, Broncos. Het schema allee, is ideaal gediend om het te verchargen of om het te, allee, goed te doen. Maar ik neig naar het goed doen.
0: Ja, andere neerde... jaren.
1: Is nu ook terug, dus dat is ook wel belangrijk hè, voor Herbert.
0: Ja, andere jaren speelden ze het klaar om, om tegen een heel slecht Jaguars-team te verliezen, bijvoorbeeld. En, en dan. Zo dus een play plaats te vergooien. Het is inderdaad soms ongelooflijk hoe ze dat presteren. Um, zonder fans dan nog eens in het stadion. Het gebeurt ook nog eens. Um, maar goed, wij hopen dus dat de Chargers... Arr, ik, ik hoop het ook. Dat de Chargers toch eens in de playoffs gaan terechtkomen. Um, als ze die zevende plaats zouden vastpakken, zouden ze tegen de Chiefs of de Bills spelen. Wie, wie wil dat nu eigenlijk niet zien? Um, dus ja, Chargers, wij duimen voor jullie. Dat waren de drie wedstrijden van afgelopen weekend die we wat naderbij willen bekijken. En ja, er, zoals elke week hebben we dan nog wat talking points die we willen bekijken. En we een beetje aan de hand van het uh, play-off schema. Want we naderen tot op uh, vier weken van het einde is het nu zeker. Uh, de playoffs. Tijd vliegt en het is stilaan money time. Dus als we het dan ergens over hebben, uh, iets wat ik uh, al enkele weken zeg. Uh, zowel de Seahawks als de Giants zijn aan het terugvallen de Seahawks zijn gewoon al uit de playoff picture gevallen en de Giants uh, hangen er nog net in met hun 7, 5 en 1 net als de Washington Commanders Chris, zijn die twee teams for real playoff teams? of ja, toch maar niet voor Giants en en Seahawks een beetje de Cinderella's van het begin van het seizoen
2: Ja, de de Seahawks vind ik wel het het ultieme Cinderella-team. De Giants, helpt mij nog eens tegen wie die afgelopen weekend hebben gespeeld.
0: Die speelden tegen de Eagles en kregen daar het pak slaag van hun leven, moet ik zeggen. Ja,
1: (laughs) inderdaad. Zelfs Minshew mag spelen, dus. Heel zijn
0: Klopt.
2: Ja, ja... Giants zie ik, zie ik eigenlijk ook niet meer, uh, ook niet meer van, van terug, terug te boven komen. Dus uh, nee, eigenlijk als er, uh, als er nog, nog twee ploegen uitgaan, zijn het inderdaad de Giants en de Seahawks. En wie komt er dan van die seven uh, en six teams nog dat uh, ja, kunnen handen.
0: de Lions dus nog worden, eigenlijk. Ja. Um, en ja, een ja, van de twee gaat ga het toch wel moeten halen, denk ik. Want vanaf... Ja, ja ofwel Washington, de Giants, Seattle of Detroit, twee van die vier, uh, gaat, een, gaat een playoff plaats krijgen. Dus, yeah, pick your poison.
1: Dat is ja. de vraag dan inderdaad wel. Wie, wie, wie komt erin in de NFC? Ja, de Lions komen er misschien in.
0: Misschien, ja. Die zitten nog met ja, misschien... zes en zeven nog serieus in de hand. Ja. Die moeten nog een, uh, een volledige dan, wedstrijd... Een ja. half is het? Want ik weet niet hoe dat werkt met, dat, met die tie. Um...
1: Ik denk dat dat op dat moment niet, belang... niet meer belangrijk zal zijn. Ik denk dat wel in een duidelijke uh, plaats al zijn. Maar voor de rest zit het bijna allemaal met Lucy Crackers. Kijk naar... Nou, de enige die je nog hebt is Seattle. Die staan 7 en 6 en dan. 4 en 9, 5 en 8. Dat ja. zijn de ploegen die nog zo gezegd van meedoen voor het plaatje van, uh, van de Giants. Als die eruit vallen. Dus ja.
0: ja in theorie, voor, uh, in theorie is, zijn enkel de Bears uh, uitgeschakeld. Um, in, maar in denk... Theorie. Volgende week uh, zullen ze wel de Rams, denk ik, um, de Saints. Ja, maar ja, fijn, die kunnen misschien nog via die, uh, die NFC South. Maar de, de Cardinals, dat zijn toch echt inderdaad geen playoff-kandidaten. Het zal tussen die twee van die vier die ik daarnet vernoemd heb in ieder geval gaan. Uh, en over die NFC South gesproken. Ja, um, er moet een team van de NFC South naar de playoffs. Dat uh, Chris... Tom Brady zijn. <laughs> ja. Jij zegt uh, Tom Brady en de Buccaneers. Chris, wie, wie zal dat daar worden? Zijn dat de Brady en de Buccaneers die um, een pak slaag kreeg van je welste uh, in uh, San Francisco?
2: Ja, ik, zou, ik zou nu weten. Ik moet zeggen dat ik, dat ik ergens wel... Wat is de record voor het moment van de Panthers? Want ik vind dat die wel...
0: Ja, 35 aan het spelen. De, de Buccaneers, ik zal het even zeggen, de Buccaneers zijn 6 en 7, de Panthers 5 en 8, de Falcons 5 en 8 en de Saints 4 en 9. Dus iedereen zit er wel op twee wedstrijden van elkaar en er moet ook nog onderling wel wat tegen elkaar gespeeld worden.
2: Wel, ik, ik, ik zie momenteel wel wat momentum in de Panthers, moet ik toegeven.
0: Die leeggeroofde Panthers, dus eigenlijk uh, met Sam Darnold dan als leider?
2: Ja, absoluut. Nu... <laughs> Dat is, ook maar, dat is ook maar gewoon puur gebaseerd op uh, de collapse van, uh, van Brady nu, uh, de laatste wedstrijd van de Bucks.
0: Ja, ja eigenlijk hadden ze ook al geen zaken meer om die wedstrijd vorige week maandag daar uh, nog te winnen, die comeback. Uh-huh. Dan had het nog erger geweest, dan hadden ze ook 5 en acht geweest, en ja, de Panthers. Het uh, is gewoon erg, denk ik, uh, dat er een van die teams in de playoffs moet komen. En die dan, zoals het er nu naar uitziet, waarschijnlijk tegen de Cowboys zou moeten spelen.
1: Wat het dan ja. Tom Brady zijn, denk ik. Het is misschien <laughs> zijn laatste jaar Tom Brady in ja. de playoffs. Ja. ja geen, betere, nee, geen beter moment om te eindigen, denk ik. Als ja. hij wil eindigen natuurlijk, want ik kan misschien terugkomen. Wie zal het uh,
0: Van die wedstrijd gesproken van Tom Brady, uh, die verloor dus van de San Francisco 49ers geleid door, we hebben hem al eerder vermeld, Mr. Irrelevant Brock Purdy. Ja, Jens, heb jij vorig jaar Brock Purdy bezig gezien? Ik, ik herinner mij zelf maar één wedstrijd van hem met, met Iowa State.
1: Nee, nee ik voelde de college toen nog niet zo heel intens. En ja,
0: <laughs> I will be. Ja, nee, ik, ik herinner mij gewoon nog die naam eigenlijk wel, dat ik dacht van ja, interessant. Maar ik heb nooit gedacht dat hij in de NFL zou kunnen terechtkomen. Hij had wel goede cijfers. Hè? Dus 16 voor 21. Uh, 185 yards, 2 touchdowns, geen interceptions. Chris, jij als uh, NFL savant? Um, kan elke quarterback shine in het Kyle Shanahan systeem of is er toch iets meer dan die met die Brock Purdy aan de hand?
2: Ja, dat, is, dat, is, dat is wel heel moeilijk te zeggen op, 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 op één of twee wedstrijden. Uh, ik, ja, maar... ik denk wel dat Kyle Shanahan, sorry,
0: ja, als, als, als een Jimmy G het kan en, en Brock Purdy <laughs> en ik weet niet wie heeft daar nog gespeeld, Nick Mullins. Uh,
2: ja, oké, okay. Nick Mullens is een argument, maar ik vind Jimmy G altijd zo. Er wordt zoveel <laughs> ja. op Jimmy G gekapt. Ge, 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 ge dat is geen slechte quarterback, dus is, is, is zeker geen, geen loose cannon. Uh, ik, ik denk gewoon dat Kyle Shanahan enorm goed is in, in, in zijn systeem licht aan te passen aan wie het ook moet, moet runnen. En uiteindelijk, hij heeft een, een game manager nodig en, en ik denk dat het nu gewoon even allemaal goed meevalt dat Purdy in staat is om dat allemaal even te managen. Um, maar daarom is nog niet gezegd dat die jongen daar uh, het seizoen al mee uit kan doen, met het niveau dat hem nu haalt. Het is natuurlijk wel leuk als je dan zo wat wapens rond de wedstrijd Ik was eigenlijk vergeten de laatste wedstrijd die ik gezien heb van de Niners, want ik kijk eigenlijk heel weinig Niners, dat er dan ook nu Christian McCaffrey rondloopt en zo. Dat, dat maakt het natuurlijk allemaal wel iets aangenamer als quarterback om uh, dat helpt, dat helpt, de ja. game te managen.
0: Nee. oké, okay, moest jij kunnen kiezen tegen wie zou je dan het liefste uitkomen de Minnesota Vikings of de San Francisco 49ers of wie ja, wil je hem vermijden wel, een vraag, hè? wel of niet gemakkelijk
2: ja, wel gemakkelijk primetime ah, ja. cousins uh, <laughs> een vrij
1: grote weggever ik zou ook niet lang twijfelen, denk ik
0: <laughs> oké, okay, ja, Jens, jouw eigen Vikings je mag ze verdedigen hoor, maar,
1: uh, maar ik wil uh, ze zeker verdedigen maar uh, Jan heeft al uh, afgewerkt op mij Nee, 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 ik denk gewoon, de, de Vikings hebben te veel glaring, zwakke plekken die kunnen geëxploit worden door goede teams. En uh, ze hebben geluk gehad dat het tegen de Bills goed is gelopen, maar ja, andere goede teams, Eagles, Cowboys, zelfs de Jets, hebben we wel ook wel geluk gehad en ze toch ook wel kunnen pakken op, de, op die goede plaats.
0: Ja, de, de, van de Cowboys, je vermaakt die die... die, die. Winnen zeer nipt deze week tegen de Texans. Dat was toch raar om te zien, allemaal. Uh, en ja, ik heb mij daar dadelijk zitten frustreren. Alhoewel dat ik niks met de Cowboys heb. Op de offensive playcalling soms. Dat ze in de red zone komen en viermaal maal achtereen inside run met Ezekiel Elliott. Uh, ik vind dat vreemd dat hij dat vier keer doet. Hetzelfde. één. En dan met Ezekiel Elliott, terwijl je Tony, uh, Tony Pollard op de bank hebt, eigenlijk. Ja, um, yeah, ik weet niet, uh, Chris, Mike McCarthy, uh, vertrouw je die man met de Cowboys om, om een diepe playoff run te maken?
2: <laughs> Dat komt natuurlijk van de Packers-fan, die vraag. <laughs> ja, oké.
0: <okay. laughs> Guilty as charged, maar.
2: Ja, ik moet zeggen, bij, bij, de, bij de Cowboys weet je nooit, hè? En... Ja, het is, het is heel raar dat hun een, u een hot hand, dat running back, eh, Pollard, dat je die dan niet gaat gebruiken. Lag die er op dat moment al uit met een blessure of zo? Uh. Bij,
0: mij, bij mij weten niet. Uh, die heeft nog wel deftige cijfers gehaald. Maar telkens dat in de tweede helft hebben ze het nog eens gedaan. Uh, of, of later, in het vierde kwart in ieder geval, terug in de, in de, in de, binnen de five-yard line. En ze begonnen terug eigenlijk. Hè. Terug first down, run. Uh, weer met ziek. En dan denk ik second down. Of third down was het uh, weer ziek, maar wel in de, in, de, in de endzone. En dan ziet hij er zijn box er weer goed uit eigenlijk.
2: Ja. Wat, wat, wat aan mij altijd heel veel vertrouwen geeft bij de Cowboys is hoe goed die hun tight end gebruiken. En dat breekt het altijd wel open. En dan een deftige running game erbij, met zo'n Pollard die echt wel potten breekt bij momenten. Ook al is de defense misschien niet altijd alles wat het moet zijn. Ik, ik geef het toch nog wel een, een kans als een outsider, de Cowboys.
0: Ja. De Cowboys defense die staat er wel eigenlijk. Hè. Hij heeft toch zeker de, de pass rush, De, in de, de, ja, de, de, de cornerbacks en safeties, daar valt misschien nog iets van te zeggen. Um, en dan nog een van de laatste dingen die opvielen. De Jaguars die vegen de vloer aan echt met de Titans. Dus de Titans, die momenteel uh, ook nog stevig in de playoffs zitten, uh, is daar meer aan de hand, Jens... En en maken misschien de Titans zelfs nog kans op een playoffplaats? Of, ja, het het was een goede wedstrijd weer van Trevor Lawrence. Uh, Minder van de kant van de Titans. Het het ziet er wel goed uit eigenlijk wat de Jaguars op het veld liggen de laatste weken. Nu twee weken van de drie dat dat Trevor Lawrence eigenlijk schittert.
1: Ik was eigenlijk al een beetje fan van de Jaguars voor het seizoen. Het is er gewoon in het begin niet echt uitgekomen. Maar ik denk dat we nu al zien... Waarom dat de Jaguars geen, allez, ik zeg niet dat ze een team moeten zijn dit jaar, um, het is zelfs nog te vroeg volgens mij voor die franchise, hmm. maar je ziet wel dat er muziek zit in die, in die ploeg, um, met dat ja, Lawrence die uh, hey, toont dat hij, dat hij het wel degelijk kan, het was ook wel een klein beetje van moeten denk ik, uh, Lawrence van hey, twee jaar slecht presteren zou ook al heel nefast geweest zijn voor hem, dus ja, maar ik
0: zie geen dingen waar ik eigenlijk van verschiet. Nee. Allee, het, is, het is ook weer zoiets dat je graag ziet, een heel goede speler. Uh, een college dan die toch mag schitteren in de, in de NFL. Goed, dat waren een beetje onze talking ook, ja. points van... Uh, ja, er zit wel wat volle elkaar. Zelfs die Zay Jones ziet er eigenlijk goed uit. Maar ligt dat dan een Zay Jones of ligt dat aan Trevor Lawrence? Af te vragen. Ik mag aan Trevor
1: Lawrence um,
0: Ja, ik hoop het. In ieder geval, ons segment dat in de laatste helft van het seizoen steeds belangrijker gaat worden. De two-minute defense. Dus daar gaan we elke week een team of meerdere teams. Als die mathematisch uitgeschakeld zijn voor de playoffs, mag iemand in de podcast komen verdedigen. Waarom het volgend jaar wel goed gaat komen met dat team. Deze week is er slechts één team dat uitgeschakeld is voor de playoffs. En dat zijn, toevallig of niet, de Denver Broncos. Dus Chris, je hebt twee minuten uh, om de Denver Broncos te verdedigen. Waarom komt het in het seizoen 2023-2024 wel goed met de Broncos?
2: Het komt niet goed volgend jaar met de Broncos.
0: (laughs) Dat is niet de bedoeling, Chris.
2: Dat was niet de bedoeling van van een two-minute defense. Nee, we missen sowieso een right tackle en op zijn minst nog een goede inside lineman. Een running back met een beetje burst zou ook nog uh, niet slecht zijn. Al onze receivers, Sutton, Hamler, Judy, hebben totaal geen zelfvertrouwen en totaal geen vertrouwen in Russell, heb ik de indruk. Maar daar gaan we toch mee moeten doen. Nu, om het even wat positiever te draaien, uh, Dolsic, onze, onze... die we in met zijn weirdo Jankovic-kapsel is een top. We hebben wel nog wat werk aan zijn, zijn blocking skills. Uh, Team Patrick zou wel eens een ontbrekende schakel kunnen zijn als hij er volgend jaar terug bij is. Maar onze defense staat wel als een huis. Hè. Iedereen kan ondertussen uh, Patrick Certain, uh, Justin Simmons, onze free safety. Um, onze die blijft eigenlijk nog vrij goed overeind uh, nadat Bradley Chubb vertrokken is. Maar onze grote kracht moet ik. Ik eerlijk toegeven, zit eigenlijk in het midden, uh, DJ en Draymond Jones uh, op de, de D-line samen met Mike Purcell. En daarachter de beste middle linebacker tandem die er volgens mij bestaat in de NFL, Josie Jewell en Alex Singleton. En als we genoeg vinden van dat kaliber kunnen vinden volgend seizoen, dan komt het misschien toch nog wel goed.
0: Ja. Oké, okay. uh, Is het aan met Russell Wilson?
2: Dat is helaas iets waar we niet onderuit kunnen, met dank aan onze geniale general manager George Payton.
0: Ja, oké. Okay. Die, 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 die twee kwartjes dan, um. die, die, die Wilson heeft laten zien, geeft dat jou een beetje hoop dan, om in die, uh, die two-minute defense te blijven? Van Het zou eventueel toch nog kunnen. Had hem last van hoogteziekten of zo, of hoogteaanpassing, of... Is het Ciara die uh, misschien nou ah, ik weet het niet
2: ja, Zo, ah, ik, ik, ik denk dat het, dat het vooral een kwestie is van een coach te vinden. En we gaan sowieso een nieuwe coach moeten hebben. Die, oh ja,
0: die, dat was ik vergeten. Die,
2: ja, die zichzelf stand kan houden bij een, een Russell Wilson. Uh, Russell Wilson moet uitvoeren wat aan een een coach in gedachten heeft. En niet een coach die probeert om rond heel de let Russ cook mantra iets iets bijeen te puzzelen. Russ is geen zuivere pocket passer, zo simpel is het. En dan moet je hem ook niet zo proberen te gebruiken. Russ is goed als hij in staat is om om, om plays te extenden. Met met designed runs, met met, met, uh, impromptu runs. Het maakt dan niet uit. Maar hij moet, hij moet wel die in balans kunnen houden. En pas als dat erin wordt gegooid, met een deftige run-game, uh, dan gaat er ergens komen. Maar op bal uh, daar is hem wat te oud voor geworden, vrees ik.
0: Oké, okay, dus aanpassingsproblemen toch nog. Um... Absoluut. Nu, het geeft een voordeel. Je moet in het tussenseizoen niet op zoek naar een quarterback. Je hebt er al een. Maar <lacht> <lacht> het nadeel is, je komt er ook niet meer vanaf. Ehm ja, bijvoorbeeld die Fransen die zegt die Ross loves 60 yards bombs. die Fransen je kan het misschien zien, het is een Seahawks-fan die al een paar keer goed gelachen heeft. Dat weet ik uit ervaring. Met het feit dat zij Russell Wilson kwijt zijn. Um, ja, ze hebben
2: mij maar... nog gewaarschuwd aan het begin van het seizoen.
0: Ja? Ja, ja ik... absoluut. Ik, ik, ik zit al twee of drie jaar mee op de Broncos-trein van dit seizoen. Ik ga ervan komen. Het heeft mij zelfs al eens een weddenschap gekost. Ik denk dat ik het volgend jaar... Uh, niet meer gaat doen. Misschien is dat een chinks dat ik uh, er heb afgenomen dan als ik het niet meer mee ga hopen voor de Broncos en komt het er toch nog uit. Uh, goed, dankjewel voor die two-minute defense, Chris. Uh, dan gaan we over naar college voetbal. Uh, Jens, dit weekend er was maar één wedstrijd Army-Navy. Uh, heb je die gezien? Of... Uh, wat ik...
1: ik heb die zelf niet gezien. Ik heb de tijd genomen om die achteraf te bekijken. En... Ja en voordien ook wel wat opzoekingswerken te doen maar uh, om enkel voor de pre-game ceremonies thuis te blijven had ik misschien even geen zin
0: ja, nee oké voor voor wie het niet zou weten, Chris is een uh, 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 een, iemand van van een landsverdering hoe zeg ik het eigenlijk ik had hier een paar woorden die niet zo proper waren Chris. sorry
2: (laughs) ik zeg je wel boefer zeggen zeg het maar
0: ja, eigenlijk sabelsleper. Maar... <laughs> <laughs> ja, dat is nooit iets anders. Uh, nee, maar jij, jij bent ooit in een stadion geweest, um, denk ik, hè, van uh, Navy, was het zeker?
2: Ja, ja uh, zowel West Point als, uh, als, als Navy ja, in Indianapolis. Dus het zijn, hmm. het zijn de twee ploegen van de, van de, de officierenscholen, uh, die, die elk jaar die dus Army-Navy game uh, tegen elkaar spelen.
0: En wat heb je geroepen toen?
2: (laughs) Go Army beat Navy. (laughs) Oké,
0: je bent er niet voor buiten gezet toen.
2: Nee, nee, het heeft mij wat uh, wat scheve blikken opgeleverd. Maar uh, het is is allemaal wel op een studenticoze manier dat daar wordt opgevat, moet ik zeggen.
0: In ieder geval, het was een een redelijk spannende wedstrijd die naar overtime ging. Uh, En voor het eerst in 16 jaar. De over werd dus gehaald. Dus normaal gezien is dat een wedstrijd um, met een zeer lage score. Um, ik ben nu even helemaal vergeten wie het uiteindelijk gehaald heeft, want ik heb het einde van die wedstrijd niet gehaald:
2: Army. Army.
0: Army. Oké, okay, de Army Knights. Gerechtigheid geschiet over de Navy-midshipmen. Uh, maar ander belangrijk nieuws: Caleb Williams, de quarterback van de USC Trojans, wint de Heisman-trofee, de Verdiende winnaar.
1: Um, als je het mij in, in het midden van het seizoen had gevraagd ik waarschijnlijk zijn naam niet van hem maar, maar op basis van eigenlijk zijn volledige seizoen en de tweede helft van uh, van dit seizoen ook wat we gezien hebben tegen UCLA en, en, en Notre Dame denk ik wel dat we van zeker de verdiende winnaar gewoon spreken als we ook kijken naar de, in de competitie um, denk ik dat de tweede Duggen was die, verdien, allee, die verdiende wel de conversatie uh, maar niet om te winnen CJ ook niet, Stetson ook niet. Dus uh, allee, Caleb Williams, zeker verdiende winnaar van de trofee.
0: Ja, nee, oké. Okay. Um, nu, Caleb Williams, we gaan hem nog niet zien in de NFL volgend jaar. Hè? Dus daar is nee. hij nog wat jong voor.
1: We moeten nog een jaartje wachten. En uh, allee, normaal gezien zullen we hem zien in de eerste ronde volgend jaar. Maar nog een paar andere prospects zouden we nu al bijna kunnen opschrijven als die een gelijkwaardig seizoen zullen hebben als dit jaar. Dus ja. uh, ik denk wel dat er een paar ploegen zeer tevreden zullen zijn met Caleb Williams in 2024 zal dat zijn, dan denk ik.
0: Moet je tanken voor Caleb? Nee. Nee? Ik,
1: ja, nee, nee. Ik, 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 geloof ook niet in het, ik, ik geloof in het principe tanken, ik geloof niet dat het actief, actief gebeurt binnen het merendeel van de organisaties.
0: Ja, de organisaties, de de Dolphins, zijn er ooit voor niet veroordeeld. Maar je kan ervan aangaan dat ze het eigenlijk wel gedaan hebben om uh, die coach een 100.000 dollar per verloren wedstrijd te geven. Spelers doen dat niet. Maar iedereen... Welke wedstrijd was het dit weekend? uh, Dat je penalty na penalty zag nemen van kijk, de de spelers met een contract zijn er uh, toch nog een wedstrijd aan het vergooien bij de Texans, was het, denk ik. Uh, Die toch met die first round uh, overall pick wilden. Ja, fijn. Het het
1: kan wel, maar ik zou niet niet tanken voor Caleb. Toch zeker niet uh, op basis van één seizoen. Laten we het uh, volgende seizoen zien met de Trojans. Die hebben natuurlijk upwards trajectory dit jaar. Die hebben echt wel alle verwachtingen uh, verbroken, om het zo te zeggen. Uh, Met de nieuwe coach, Lincoln Riley. Ik ik denk dat Caleb Williams daar ook zich... uh, gevestigd heeft als verdiende winnaar van de, van de trofee. Ja. Niet enkel om wat het hij op het veld heeft laten zien, maar ook waar dat, wat hij heeft gedaan met de Trojans dit jaar, wat eigenlijk boven verwachting was van iedereen. Want die ploeg bestaat enkel en alleen uit, allee, niet enkel en alleen, maar voornamelijk uit transfers en, en, en recruits. En die ploeg moet ook kunnen gillen en allee, met een goede quarterback kan dat ja, altijd gebeuren.
0: Ja, ik, ik hoop dat die volgend jaar inderdaad ook uh, contenders worden nu. Yves-Francen zegt hier, laat de Broncos maar tanken. Um. Nou, dat is zeker <laughs> geen steek richting Russell Wilson. Dank dat is, daarvoor, Yves.
2: <laughs> dat, zijn ze, dat zijn ze aan het doen, maar jammer genoeg, dat is hun eigen first-round pick niet. Dus, uh...
0: nee. Ah, ja, t- ja, nee, daarom.
2: We hebben de first-round pick van de Niners.
0: Echt? Ah, okay. Die ah, het
2: belachelijk ah, eigenlijk ah. goed zijn aan het doen. Ah ja,
0: zo, okay. ja dat is een late-round pick dan. Ja. Dan kan je misschien nog wel iets oppikken. Hè. Um, goed, uh, en dan triestig nieuws, ook vandaag uh, vernomen uit college voetbal. En dat is een naam die waarschijnlijk 95% van de mensen, of misschien meer, die gaan luisteren, niet kennen. Maar we hebben vandaag moeten afscheid nemen van Mike Leach. Uh, wie is Mike Leach? Mike Leach is een, een head coach uit college voetbal. Uh, Jens, ja, jij kent hem natuurlijk wel. Um, Vertel eens iets over Mike Leach.
1: Um, Mike Leach is wat je kan bestempelen als een cultfiguur binnen college voetbal, waar iedereen fan van is. Het is moeilijk om er heen van te zijn, ook door de manier hoe dat hij zich gedraagt in en rond het veld. Um, de headcoach van Mississippi State is er nu drie jaar, of was er nu drie jaar, uh, is begonnen met een losing season. Heeft dan eigenlijk de ploeg omgedraaid naar een, uh, alle, naar een winning season En ook dit jaar stonden ze 8-4, hebben ze gewonnen tegen Ole Miss in de Egg Bowl. Dus uh, iedereen was fan van bijna uh, Mike Leach en uh, Mississippi State en de Bulldogs. Um, ja, echt een alle, zeer triest verhaal ook. Uh, hij is, heeft zaterdag nog denk ik de training geleid uh, voor de Bulldogs, omdat die zich aan het voorbereiden zijn voor de ballgames, Allee, mm-hmm. hun ballgame. Um, ik weet nog niet meer van buiten tegen wie dat is hij is zaterdag naar een kerstfeestje gegaan en zondag heeft hij een hartafval gekregen thuis, heeft hij blijkbaar niet onmiddellijk de hulp gekregen dat hij nodig had um, is hij dan overgebracht geweest naar een, naar een ziekenhuis in Mississippi en allee, vanaf dan zagen de dokters eigenlijk ook dat het niet zo heel goed ging nee. en ik denk dat we gisteravond ook het eerste bericht hebben gekregen dat ze, dat ze zelf spraken over hersendood dus ergens vandaag wist je al dat het nu zou komen dat die, uh, die gestuurd ja. zijn
0: Inderdaad, Mike Leach is echter een cultfiguur. -hmm. Uh, Ik zag vandaag ook een berichtje van uh, Alan Verbraken. De de voormalige headcoach, moet ik nu zeggen, van de Limburg shotguns. En die gaat dan in Duitsland bij de Fire aan de slag. Mike Leach was voor hem een voorbeeld. En en ik denk te weten waarom dat dat is. Mike Leach is de de man die zelfs de term verzonnen heeft, air raid offense. Dus die is ooit gestart, eind jaren negentig... Als offensive coordinator bij bij Kentucky, bij de Wildcats. En heeft daar eigenlijk, uh, ja, het type is dat je heel veel nu in college ziet eigenlijk. De de, four wideouts en één running back. Een quarterback in de shotgun, dropback. laat die mannen lopen en en gooien maar heel de wedstrijd. En dat heeft hij geperfectioneerd, moet ik zeggen, dan bij Texas Tech. Waarbij eigenlijk, en dan, dan kom ik misschien toch tot in de NFL, later... Uh, Ene Patrick Mahomes heeft in dat systeem ook gespeeld toen Mike Leach daar al wel weg was. Maar Texas Tech heeft nog altijd, en dat zie je dan heel vaak van die wedstrijden. Ik herinner het mij nog goed, uh, toen... Dat is ook, denk ik, een voormalige NFL-speler, Michael Crabtree, de wide receiver. Die speelde toen uh, in het beste jaar van van de Texas Tech. En die altijd zo'n 66, 50 van die wedstrijd waren. Dat defense was niet belangrijk, maar die air-rate offense moest er staan. Um, de, dus eigenlijk dankzij hem kunnen we of mede dankzij hem van vandaag en volgens mij zijpelt dat ook door in de NFL spreken van, van aantrekkelijk voetbal wat in de jaren 80 en 90 veel minder het geval was um, ja,
1: het is ook uh, allee, het is zeker doorgekomen dat de NFL deelt, uh, um, ik dacht dat bij tech- Washington State of Texas Tech een van die twee waar Cliff Kingsbury speelt zal Washington uh, Texas Tech geweest zijn was uh, Cliff Kingsbury zijn quarterback. Uh, Josh Hoipel komt ook van uh, onder okay. hem. Ja. Uh, Sonny Dykes, Lincoln Riley. Kees ja. Keene.
0: Hm. Heel veel mannen. En niet te vergeten, Carner Minshew. Uh, ja. en, en nu, er zijn heel wat anekdotes over Mike Leach die eigenlijk legendarisch zijn. En ik nodig iedereen uit die hem niet kent om het toch maar eens te gaan zoeken. Gewoon Mike Leach stories. En er zijn er zoveel... Die, uh, die heeft blijkbaar ooit het, het lokale weerbericht gepresenteerd uh, waar hij uh, coach was. Uh, die heeft een hele theorie over dinosaurussen zitten opzetten. Er is een legendarisch filmpje uh, waarbij dat Mike Leach staat te poseren bij een fan of zes, zeven in de tribune. De camera zoomt erop in. Ja. Uh, de camera zoomt dan plots uit, want Mike Leach als headcoach was gewoon even de tribune ingegaan. Hij trok zich niet veel meer van die wedstrijd aan. En tegelijkertijd was zijn team aan het brawlen, dus aan het vechten, letterlijk t- tegen de tegenstander. En Mike Leach stond foto's te nemen. En iets van de laatste jaren dat ik mij nog herinner, uh, Mike Leach is op de zijlijn alle klapstoeltjes uh, over de haag, letterlijk aan het gooien, Onderwijde omdat hij niet dievers. vond dat zijn uh, team mocht gaan zitten. <laughs> dus, ja, ja, die is...
1: man heeft legendarische uitspraken had over, over, over het huwelijk heeft hij een, uh, een twee minuten clip online ja, en het is zoals Dirk zegt ga gewoon naar twitter zoek daarin op Mike Leach, hij zal anekdotes tegenkomen totdat je vanavond in slaap valt hij heeft blijkbaar ooit, ooit ook eens een interview gehad in 2018 waarin dat ze aan hem vroegen van kijk uh, hoe wil je herinnerd worden als iemand nu je uh, overlijdensbericht schrijft ja, wat wil je dat ze daarin schrijven was zijn antwoord What do I care, I'm dead.
0: Ja, dat heeft hij inderdaad gezegd. Van, ja, schrijf maar, en helaas ja, is het vandaag tot het, tot zo. Dat is die man. Ja. Nog één verhaal dat ik zeker ook nog weet, want ik heb ooit, en nu, nu, het, het komt mij nu pas boven, dat het eigenlijk Mike Leach was, die toen headcoach was bij Washington State, en Gardner Minshew was daar toen ook, ja, cult bij cult, eigenlijk ook uh, de quarterback. En, en ESPN had toen een special gedaan um, over Mike Leach, dat hij inderdaad zo, want die wandelde ook elke dag naar het werk. En uh, dan, dan vertelden ze over, ja, hoe heb je Gordon Minshew overhaald om hier te halen? Want Gordon Minshew zat eigenlijk bij Alabama. Hij heeft gewoon gezegd tegen, tegen Gordon Minshew, ja, wil je vier jaar uh, het clipboard vasthouden bij uh, Alabama of wil je bij mij in mijn air rate offense komen spelen? En Gordon Minshew uh, zat de dag erna bij Washington State. De man was het. Uh, rest in peace, uh, Mike Leach. Um, er zal als zal nog... Ik... Wat... Ja, zeg maar. Ja,
1: als, ik no- als ik nog één... In klip mijn haar aan als u nu uw pc afsluit of wil vanavond nog een grappig filmpje bekijken met Mike Leach, ik raad u aan om zijn relaas over de mascottes binnen de Pak 12 te gaan opzoeken, want die heeft ooit een persconferentie, van, allee, twee minuten van zijn persconferentie toegewijd aan welke mascotte van de Pak 12 zou winnen moesten die met elkaar beginnen vechten.
0: Kijk, ja. En dan is het jammer dat we zo mensen verliezen op 61-jarige leeftijd eigenlijk al. Dus wel voilà. Goed. Um, t- je hebt er al een stukje over geschreven, denk ik, uh, op onze Facebookpagina pyram Misschien dat er nog wel iets gaat verschijnen, we zullen zien. Um, de andere segmenten, onze betting. Frans was deze week 2-2, ik naar al oude gewoonten weer 1-2. Ik ga proberen nog dat uh, om te draaien en, en positief te spinnen. Um, ik ga misschien al, al eventjes naar volgende week. Want vanaf volgende week is er terug ook zaterdag uh, op voetbal. Uh, NFL voetbal. Ja. Ik, ik ben er niet bepaald voorstander van. Uh, Chris, jij wel?
2: Uh, ja, het, het, vult, het vult het weekend natuurlijk wel een beetje op. Maar uh, eens dat een bowl season begint in, in, in college, vind ik dat over het algemeen wel interessanter. Ja. En, met nu een donderdagavond, een zondag en een maandag denk ik dat ik uh, binnen mijn huwelijk het voldoende ben aan het om het uh, allemaal verantwoord te krijgen. Om daar nu nog een zaterdag bij te doen. Uh, voor mij hoeft het ook meer.
0: Ja, nee, we kijken ze al, al, al wel uit. Ja. Um, Jens, kijk jij uit naar Colts, Vikings? Dat is een van die zaterdagwedstrijden.
1: Ja, um, ja allee, als Vikings spelen, kijk ik er altijd naar uit. Maar ik ben nu vooral benieuwd eigenlijk naar hoe dat ze gaan reageren na vorige week
0: ja, in ieder geval de wedstrijd waar ik het meest naar uitkijk is Seahawks tegen 49ers helaas is dat Thursday night football uh, kunnen wij dus weer niet bekijken um, hebben jullie nog wedstrijden dat je specifiek naar uitkijkt in het weekend
1: Rami Buffalo ik denk dat dat wel een interessante match kan zijn om te herbekijken want het is ook uh, s'nachts
0: ja ja, inderdaad. Miami Buffalo. Uh, en dan misschien Jets-Lions. Heel raar, maar dat is een wedstrijd met playoff-implicaties. Goed. Uh, we gaan naar ons laatste segment. Dat zijn de winners en de losers. Chris, heb jij van het afgelopen weekend een loser die je zou willen vernoemen?
2: <laughs> ja, het wordt toch van mij verwacht. En, en uiteindelijk, Russell, Russell Wilson zou ik kunnen pakken. maar ik, ik... Als het, het dan toch bronco gerelateerd met zijn maar Nathaniel Hackett voor de zoveelste keer voor mij dit weekend.
0: Ja, Omdat hij weer strategische fouten maakt, Of is het gewoon in het algemeen een middenvinger naar die coach die je eigenlijk op het einde van het seizoen niet meer wil, wil zien hebben?
2: Ja, ook gewoon... Uh, we proberen hier nu wel een positief verhaal te zien in Russell Wilson, die er eindelijk in slaagt om twee quarters deftig te spelen. Maar het is wel na nou, uh, de volledige ploeg, er ja, eigenlijk gewoon volledig belachelijk gemaakt wordt door de Chiefs in de eerste anderhalve quarter dus ja. uh, voor mij zolang als die mens niet buiten ligt blijft dat voor mij de loser van, uh, van elke week Nathaniel Hackett.
0: Okay. Goed. Uh, Jens, heb jij je een loser?
1: Um, ja, ik denk dat dit weekend niet zo heel moeilijk is om mij te zoeken naar een loser. Uh, ik denk dat de vikings eigenlijk los op zo'n zouden staan, al was ik geen fan van de vikings.
0: Jullie zoeken het allemaal binnen jullie eigen team? uh, omdat
1: we denk ik ook wel reden hebben om het daar te zoeken
0: (laughs) ja, oké mijn losers zijn deze week de Miami Dolphins Uh, nu niet bepaald voor de wedstrijd die ze spelen tegen de Chargers maar ik weet niet dat jullie dat gelezen hebben eh maar die die speelden in Los Angeles het was daar 55 graden Celsius dus dat is ongeveer 13 graden dat is iets waarbij je tegenwoordig hier in België wel van zou kunnen genieten en die hadden er propane heaters aan de zijlijn staan omdat ze het frisjes hadden (lacht) Uh, waarom zeg ik dat ze losers zijn? Uh, Eén vind ik nog inderdaad wat kleinzierig en twee, waar moeten die volgende week spelen? iemand een gokje? in Buffalo (lacht) want daar is het
1: altijd warm
0: ik weet niet wat ze daar dan gaan doen. Uh, maar het is ging geen goede vo- ja, 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 Er, er ging uh, een paar inch sneeuw vallen. Maar niet zo erg als een paar weken geleden. om de wedstrijd naar Detroit te verplaatsen. Dus uh, op dat vlak vind ik het dan wel leem van de Dolphins. om zo in LA al uh, even ja, de kleinzierige mensen. En dat is maar een beetje payback. om die teams in september en oktober te bakken en te braden. in hun eigen stadion. Dus. Uh, <laughs> Ja, nee, ik heb die beelden toen laten zien en dat stadion is speciaal ontworpen om de zijlijn van de tegenstanders te bakken. Goed, um, een winnaar, dus we eindigen altijd positief van afgelopen weekend. Uh, Chris, ook bij de Dolf, uh, bij de Broncos?
2: <laughs> dat, is, dat, is, dat is moeilijk zoeken. Uh, of, of, nee, als je, als je een winnaar wilt van de Broncos, is Josie Jewel. Ook uh, de highlights maar op van, uh, van dit weekend.
0: Ja. Um, Wie is dat, ik, sorry. <laughs>
2: <laughs> dat is de, de, een van de middle linebackers van de ja,
0: linebackers, ja. Sorry, ik ben, ben niet zo bekwaam in linebackers.
2: <laughs> ja, ik moet, ik moet wel focussen op defensive games, hè, want er is niet veel anders. Uh, nee, ik, 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 ik moet zeggen, ik hoop, wel, ik hoop wel nu dat de winnaars van, van deze week en de komende weken dat het echt wel de Chargers mogen zijn. Behalve in hun laatste wedstrijd.
0: Ja, oké. Okay. Uh, Jens, jij een je winnaar? Ik
1: oh, heb er een paar. ...de Sean Watson, dat hij zo afrijsselig kan spelen... ...en toch zoveel geld krijgt... dan zijn hij de voor mij in mijn ogen de winnaar... ...maar anders... Uh, ...allee, ik denk wel Mayfield... ...wat die man nu eigenlijk deze week heeft meegemaakt... denk ...dat hij wel een, uh, allez, misschien wel met het trofee mag gaan lopen...
0: ...ja, nee oké... Okay. Ik, um, ik, ...ik ben zijn naam kwijt... Um, ...maar... ...bij de John 49ers... ...ja... <laughs> ...nee, iemand <laughs> anders... ...bij de 49ers uh, was er een verdediger... Die heeft een interception gevangen van Tom Brady. En die had dan ook de cojones, of de onions, of de ballen, hoe je het ook maar wil zeggen, om na de wedstrijd, één, die bal bij te houden, en twee, die gaan laten tekenen door Tom Brady. En het is een teken volgens mij van de gelatenheid van Brady, dat hij die niet die, die kerel uh, ofwel in zijn gezicht geslagen heeft, of iets anders, maar gewoon effectief die bal getekend heeft en teruggegeven. Want ja, het is natuurlijk waarschijnlijk zo'n gastje van twee, 23 jaar. Die ja, je bent mijn grote voorbeeld. Wil je alsjeblieft mijn bal tekenen? Dus, uh, Onions in ieder geval. En Kevin de Bever zegt inderdaad, Trey Greenlaw, dat was hem. Dankjewel, Kevin. Uh, ja. En dan misschien nog een andere die, die ik zeker ook nog eens wil vernoemen. Ik denk dat ik hem vorige week al uh, Brock Purdy. Um, om als Mr. Irrelevant tegen Tom Brady te spelen. En dan... Ja, een goede match spelen, zo winnen en jouw team mee in de playoff race houden. Ik denk je dat woont dat is ja. En, en ook, ja. Iets dat mij dan opviel in die wedstrijd, ook hij loopt een rushing touchdown binnen, de eerste uit zijn carrière, wie weet de enige, je weet nooit hoe dat gaat. Eén van de 49ers is zo vriendelijk om hem die bal terug te geven, van hier, jouw touchdown bal, en hij stampt in de tribune. <lacht> <lacht> en dan ga, ga ik afsluiten, maar toen kreeg ik uh, kreeg en Leslie, een van onze uh, mannen in, in de Discord, die zei van ja, uh, Larry Fitzgerald, die, die als veteraan, die was er altijd heel bekwaam in om uh, mannen die een belangrijke pleger aan hadden, die bal zelf bij te houden en pas na de wedstrijd aan die gasten te geven als de emotie voorbij is. Maar goed, niet bij Brock Purdy, die stampte die gewoon de tribune.
2: Misschien, voilà. nog, misschien nog een afterburner op, de, op een winnaar, de, de, de persoon, of dat nu de OC was of niet, van de, de Dolphins. Die, die een tweede touchdown van Tyreek Hill heeft geschemd. Ah ja. In die play gezien...
0: Voor ja, mijn, ja,
2: ja. Voor, voor mij kwam het door alsof ze de bal omhoog gegooid hebben. Alle offensive spelers hebben drie keer rond hun as gedraaid. En Tyreek <laughs> Hill is in een soort gigantische screen achter heel de line door. heeft hij een touchdown mee gelopen. Dus chapeau voor de, de kerel die dat bedacht heeft.
0: Ja, oké. Okay. Als leuke uitsmijter ooit. dan ook nog, ja.
1: De eerste speler ooit die en receiving touchdown, rushing, rushing touchdown, kick return touchdown, punt return touchdown en een fumble return touchdown heeft in de NFL.
0: Dat klopt, ja, het was een fumble return ook nog eens. Like. Uh, van Jeff Wilson was het, denk ik. Uh, goed, we gaan hierbij afsluiten. Uh, misschien nog een laatste verzoekje aan de mensen die het tot nu toe volgen. Ik zou het eens aan het begin moeten vragen, maar uh, like en share zeker onze podcast. Um, Eens, geef eens een review, wat je ervan vindt. Kan het beter, kan het slechter? We willen dat graag wel eens horen. Volg ons uh, zeker ook op Discord. We hebben daar elke zondag een een leuke bende, waarbij je je mee, uh, alsof je met een groep vrienden op café zit te kijken. kijken we naar NFL-wedstrijden. En kijk zeker ook eens op TikTok, al waar Rijn zijn ding doet. uh, Alhoewel nu even niet, want die zit in het buitenland. Uh, eveneens als sabelsleper uh, onze kleuren te verdedigen. Uh, maar ga zeker daar ook eens kijken. En bezoek ook onze website afcbelgium.com, waarbij dat je regelmatig overzichten krijgt van fantasy en onze betting. Trouwens uh, proficiat aan iedereen die in de fantasy playoffs zit. Aan iedereen die het niet gehaald heeft, volgend jaar beter. Uh, en daarmee zou ik deze uh, podcast willen afsluiten. Chris, bedankt dat jij jouw jaarlijkse... Uh, Verschijning wou doen. Misschien nog eens, je weet het nooit. Uh, Jens, dankjewel ook uh, voor jou om jouw licht uh, te laten schijnen op uh, speeldag 14. Ja, dan. Goed, en dan aan de luisteraars uh, hopelijk tot volgende week en ook aan de mensen in de comments. En de kijkers die je gezien hebben, bedankt om te kijken te reageren en tot volgende week.